0: Seit ich mit Computern zu tun habe und die auch gelegentlich selbst zusammenbaue oder programmiere oder zumindest ständig verwende, wird dem geneigten Benutzer versprochen, dass das Thema Schnittstellen, also der Zugriff von außen bzw. der Datenkanal in und aus dem Computer heraus, irgendwann so einfach und standardisiert sein wird, dass man überhaupt nicht mehr darüber nachdenken muss. Alles natürlich glatt gelogen. Das wird sich nie auflösen. Jede neue Handygeneration hat eine neue Schnittstelle. Jeder neue Rechner bringt irgendwas mit, was man vorher noch nicht anstecken konnte und dafür irgendwelche anderen Schnittstellen, die wegfallen. Dabei gab es mal eine bemerkenswerte Phase in der Computergeschichte, speziell die Phase, als ich anfing mit dem ganzen Kram. Da schien es einigermaßen stabil zu sein. Meine ersten drei oder vier Rechner hatten sehr vergleichbare Schnittstellenausstattungen. Da gab es immer mindestens mal eine serielle Schnittstelle, eine parallele Schnittstelle und dann noch einen Joystick- und Mausport, an dem man eben besagte Steuergeräte anstecken konnte. Dann noch einen VGA-Port, um eben den Monitor anzuklemmen und gut war's. Ja, und heute, da haben wir zwei bis vier USB-Schnittstellen. Je nachdem, welchen Standard wir jetzt da haben, kann das sein USB 1.0, 2.0 oder USB-C. Dann hätten wir noch äh, HDMI. Dann haben wir womöglich DisplayPort. Dann haben wir eventuell vielleicht eine eSATA-Schnittstelle und womöglich, wenn es ein feststehender Rechner ist, dann außerdem noch ein VGI oder ein DVI-Port. Dann natürlich nicht zu vergessen, der Kopfhörer und der Mikrofonausgang. Und unter Umständen gibt es ja auch noch die Schnittstelle für unser Netzwerkkabel, die es zu berücksichtigen gilt. Aber nur, wenn es nicht ein Mac oder so ist, weil bei einem Mac oder so braucht man dafür natürlich einen Adapter. Aber ich will ja gar nicht jammern, meine ersten Rechner sahen dafür hinten an der Schnittstellenseite aus wie der Todesstern von unten. Eine Menge Pins konnten da schon mal ehrfurchteinflößend sein und wer zum allerersten Mal einen solchen Computer versuchte aufzubauen, stand erstmal ratlos vor diesen Schnittstellen, denn die sahen ja schon alle immer irgendwie ziemlich ähnlich aus. Zumindest mal, wenn man zum Beispiel VGA und die serielle Schnittstelle miteinander verglich. Und was sollte man da jeweils überhaupt auch anstecken? Das konnte ja auch sehr schnell verwirren. Die serielle Schnittstelle übrigens, und das ist auch der Aufhänger für die heutige Episode, die ist bekannt unter dem klangvollen Namen RS-232. Den PC-Besitzern war das auch als der Comport bekannt. Und am Comport steckte man im Allgemeinen... Modems oder wirklich, wirklich alte Mäuse an. Die Bezeichnung RS232 leitet sich von dem Standard ab, mit dem diese Schnittstelle definiert wurde. Und dieser Standard wurde in einer US-amerikanischen Standardisierungsbehörde herausgegeben, dem ANSI-Gremium. Und eigentlich heißt der Standard auch nicht RS232, sondern TIA232F. Irgendwie fanden die Leute allerdings RS-232 sympathischer, das war sozusagen die Kurzform, wobei RS nicht wie viele glauben für Recommended Standard steht, sondern einfach die Abkürzung der Abteilung ist, die diesen Standard ausgearbeitet hat, nämlich Radio Sector. Interessant war eben damals die Unterscheidung zwischen sogenannten seriellen und parallelen Ports und gemeint war damit natürlich die Datenübertragung, die eben in dem einen Fall sequenziell, also hintereinander und in dem anderen Fall parallel stattfand. Das ist allerdings leicht verwirrend und auch ungenau und da stellt es dem kundigen Elektroingenieur, nee dem Elektroniker, nee dem Elektro, ach egal, demjenigen, der sich eben auskennt, also irgendjemand, der nicht jetzt hier gerade vor diesem Mikrofon sitzt, sämtliche Haare auf. Der könnte uns nämlich jetzt hier sagen, dass im Grunde jegliche Datenübertragung über solche Leitungen zunächst mal seriell stattfindet. Und zwar auch in heutigen Systemen. Es ist tatsächlich so, dass fast alle heutigen Schnittstellen und Datenübertragungen im Grunde serielle Schnittstellen sind. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, in denen von einer parallelen Datenübertragung gesprochen wird. Aber zurück zur RS-232. Wenn du schon alt genug bist, um mit diesem Kürzel überhaupt was anfangen zu können, dann verbindest du damit wahrscheinlich neunpolige Stecker. Das muss aber nicht so sein. Es gibt auch eine Vielzahl anderer serieller Schnittstellen, die mit voller Berechtigung RS-232 heißen könnten. Nur war dieser neunpolige Stecker der quasi Standard bei PCs. Was daran lag, dass um Platz zu sparen und um Komponenten zu sparen und damit im Zweifel auch die Kosten zu senken, die Hersteller der damaligen PCs versucht haben, kompakte Stecker zu verbauen und deswegen eben zu kleineren Schnittstellen griffen. Bis in die Mitte der 90er hinein war auch die allgemeine Lesart, dass man serielle Kabel benutzte, wenn man lange Entfernungen zu überbrücken hatte und parallele Leitungen, wenn man kurze Entfernungen, aber hohe Datenraten erzielen wollte. Die Datenübertragung bei der RS-232-Schnittstelle funktioniert dabei über verschiedene Spannungspegel, die definiert sind. RS-232 ermöglicht es dabei, dass man durch die Unterscheidung zwischen Steuer- und Datenleitungen und durch das Vorsehen von mehreren Datenleitungen durchaus auch in beide Richtungen gleichzeitig kommunizieren konnte. Das heißt, bidirektionale Kommunikation war möglich. Und die noch vor diesem Standard-PC-Stecker-üblichen Steckergrößen waren auch mit 25 Polen groß genug, um da ordentliche Datenübertragungen hinzubekommen. Naja ordentlich nach dem damaligen Standard, so richtig schnell war das natürlich nicht. Je länger das Kabel wurde, desto niedriger wurde zudem die Übertragungsleistung. Deswegen glänzten serielle Schnittstellen eben auf der Kurzstrecke. Zum Beispiel als Nullmodemkabel mit einem gekreuzten Leitungspaar, womit man zwischen zwei Rechnern direkte Verbindungen realisieren konnte. Wie dem auch sei... Ich habe ja die Theorie, dass egal was wir in der IT jemals erfunden haben, wir werden es bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag in irgendeiner Form am Hals haben. Und so ist es natürlich auch bei der RS-232-Standardisierung und den dazugehörigen Schnittstellen. Zwar finden wir solche Schnittstellen natürlich nicht mehr an moderner Hardware, etwa an unseren MacBooks oder ähnlichem, ich glaube, Steve Jobs würde sich im Grab umdrehen, wenn aus seiner Harte irgendwo Pins rausgucken würden. Aber es gibt einiges an Systemen, die eben nach wie vor mit RS-232-Schnittstellen ausgestattet sind. Kassensysteme, Steuereinheiten, Robotiksysteme und so weiter. Weil so ein mechanisches Kabelpaar und die dazugehörige Übertragungstechnik oft mit einer der robustesten Möglichkeiten und auch meistens eine der günstigsten Möglichkeiten zur Fertigung sind. Und USB auf RS 232 gibt es natürlich auch. Bis bald. DMRS 10, 9, 8. The experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.